0: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer. Kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Meierlikör Jetzt als Doppelpack in der Pflegedition, weil doppelt pflegt besser. Das war Werbung. Heute befrage ich Sängerin Katrin, genannt Kat Wulf. Ahoi, Katrin.
1: Ahoi, Lars. Schön, mit dir sprechen zu dürfen.
0: Ja, und ich freue mich erst. Und zwar habe ich mir überlegt, du bist ja nicht nur Sängerin, sondern auch Stimmtrainerin. Ne? Also mhm. bringst anderen Leuten eine starke Stimme äh, bei. Äh, wie wie kriege ich denn eine starke Stimme? Also wahrscheinlich bin ich jetzt der Falsche, der fragt, weil ich glaube, ich habe ein ganz gut ausgeprägtes Sprachorgan. oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Du hast auf jeden Fall eine starke Stimme und auch eine sehr prägnante Stimme. Also dich erkennt man sofort wieder. Ich glaube, ich bringe Menschen nicht bei, wie sie ähm, sprechen sollen, sondern ich glaube, ich entfalte ihre Stimme. Also jeder hat da ein großes Potenzial an stimmlichen Möglichkeiten.
0: Also eher Und Stimmtrainerin als Sprachtrainerin natürlich. Definitiv.
1: Genau. Ja, ja, ganz genau. Mhm. Und äh, da gucke mhm. ich dann einfach bei jedem Menschen ähm, ja, wo was äh, vielleicht auch blockiert ist und was irgendwie auch gut läuft und ähm, was nicht so gut läuft, das versuche ich dann einfach äh, ein bisschen anzugehen und dann ins Positive zu wenden, sodass dann ja das volle Stimmpotenzial dann wirklich da ist und die Welt erfreut.
0: <lacht> also ohne, dass ich jetzt von dir Gratistipps haben will, weil du verdienst ja ja dein Geld auch damit, aber was könnte ich denn jetzt, wenn die Leute jetzt vorm Radio sitzen oder vor den anderen Empfangsgeräten, was könnten die so in ein, zwei Schritten schon mal besser machen, um eine kräftigere Stimme zu haben? Mhm. Hat ja sehr viel schon mal mit Haltung zu tun, ne?
1: Auf jeden Fall, die richtige Körperhaltung ist total wichtig. Also mein Ansatz ist auch ein ganzheitlicher, deswegen nenne ich das auch ganzheitliches Stimmtraining. Und, ähm, und mache oft Körpermobilisation und auch teils Yoga-Übungen dazu. Und was ich vielleicht, also was ich wirklich sehr hilfreich finde, ist zum Beispiel einfach mal einen Zeitungstext laut auszusprechen. Dadurch verbessert sich schon die Artikulation. Man kann es ja auch aufnehmen und sich dann irgendwie äh, wieder anhören und sich dann äh, regulieren. Und, ähm, das ist dann schon ein ganz guter, äh, ganz guter Spiegel. Ansonsten ist Atmung natürlich ein ganz wichtiger Faktor. Also wenn Menschen nervös sind, dann, dann ist die Stimme meist etwas, ja, ist, äh, rutscht die Stimme nach oben. Und äh, da gibt es ganz schöne, leichte Übungen, damit die Stimme wieder in die Indifferenzlage rutscht. Und das ist äh, der stimmliche Heimathafen und da klingt sie eigentlich am, am angenehmsten.
0: Hast du dann Kunden, die mal so, ich sag mal einfach mal so sechs Stunden buchen und dann wieder davon sind? Oder ist das dann auch eher so eine begleitende Maßnahme für Leute, die viel reden müssen und viel öffentlich reden müssen, wahrscheinlich ne?
1: Es ist wirklich von bis, also ganz unterschiedlich. Manche Leute sind wirklich nur für drei Stunden mal bei mir, holen sich so ein bisschen Input, wollen vielleicht auch irgendeine Rede vorbereiten oder irgendeinen Song. Und dann gibt es Menschen, die ich dann wirklich auch über ein oder zwei Jahre begleite und denen hoffentlich immer wieder guten Input liefere. Und ich mache Coaching sowohl bei Leuten, die einfach singen, als auch bei Menschen, die vielleicht im Vertrieb sind oder auf der Bühne stehen und da einfach noch ja, besser rüberkommen möchten.
0: In meinem Bereich der Beratung finde ich es ja total schwierig, über Zoom äh, den Leuten immer wieder zu sagen, was sie vielleicht kommunikativ anders machen können. Ist aber sehr gut möglich, hat man sich ja auch daran gewöhnt. Wie ist das denn bei dir? Die, die, die Frage verstehe ich gerade nicht. <lacht> also, naja, mhm. aber wie leicht fällt es dir per Zoom dann solche Sprachtrainings zu machen? Oder mhm. äh, bist du immer noch darauf angewiesen, die Leute zu treffen und kannst das jetzt gerade gar nicht machen?
1: Doch, ich mache teilweise ähm, Stimmcoachings per Zoom, mhm. aber im Bereich Gesang finde ich das tatsächlich schwierig, weil es da um diese ganz äh, ganz feinen Nuancen eigentlich ankommt. Und diese Resonanz kommt natürlich per Zoom nicht so rüber, als wenn man jemanden wirklich sieht und ähm, das irgendwie wirklich auch direkt hört. Deswegen, also es geht auf jeden Fall beides, aber intensiver ist natürlich die Arbeit ähm, ja, live und vor Ort.
0: Wie hast du denn jetzt die Zeit genutzt? Es kommen ja viele Leute auf sehr unterschiedliche Ideen, Projekte zu machen. Äh, Musiker haben ganz viel natürlich Stream-Konzerte gemacht äh, oder sich ganz anderen Sachen angenommen. Was ist bei dir so passiert?
1: Also ich habe mitunter ein Weihnachtsalbum aufgenommen. Das habe ich äh, ja, zu Weihnachten veröffentlicht, das leider ohne es live spielen zu können. Es ist ein bisschen mm. schade. Ich habe angefangen, einen äh, Online-Stimmkurs zu konzipieren. Der kommt dann jetzt im Herbst heraus. Und ich habe mich halt einem Projekt äh, gewidmet, ähm, das heißt Tor zur Welt. Das ist ein Song über, ja, über Weltoffenheit und Menschlichkeit. Und im Grunde ist es meine persönliche Liebeserklärung an Hamburg. Ähm, das ist ein Song, der ja so aus kindlicher Sicht geschrieben wurde und äh, bei dem wir das Video im Grunde schon im Herbst abgedreht haben. Und ich wollte es im Oktober releasen, aber dann ja, hörte, äh, hörte Corona dann doch nicht so richtig auf und äh, somit hat es sich dann weiter nach hinten geschoben. Aber es wird jetzt endlich Mitte Mai herauskommen und ich freue mich da riesig drüber, denn ich habe ähm, ja auch noch ein Kreativbuch entwickelt, weil ich ja dann noch mehr Zeit hatte. Und ich glaube, manchen Projekten tut es wirklich gut, ähm, ja länger zu gedeihen. Da kommt man dann einfach noch auf bessere Ideen und jetzt ist es für mich wirklich rund und ich hoffe natürlich auch, dass ich das dann mal live präsentieren kann.
0: Tor zur Welt denke ich natürlich sofort an den Hamburger Hafen. Äh, ich nehme an, das Video spielt auch im Hamburger Hafen oder habt ihr euch ganz andere Bilder dafür überlegt?
1: Ja, wir haben uns ganz unterschiedliche Bilder gesucht. Also einerseits natürlich am Hamburger Hafen und wir haben auch die Elf hier eingebl äh, eingeblendet und den Michel, aber wir haben auch ähm, die am Elfstrand gedreht mitunter. Wir haben in Willemsburg gedreht, weil wir einfach ja so die Vielfalt der Stadt widerspiegeln wollten. Genau, und ich
0: glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Es gibt ja viele Liebeserklärungen an Hamburg. Wir haben ja auch mit Hamburg meine Perle den Song von Lotto nochmal als Video aufgenommen mit ganz vielen Prominenten, die dadurch mhm. unser Festival Einer kommt, alle machen mit, promotet haben. Gibt es da bei dir dann auch so, eigene Hürden, wo du sagst, äh, oh, das wird jetzt echt schwierig, weil es gibt ja schon ein paar gute Hamburg-Lieder oder ist das, hat das einfach so in dir drinnen gesessen, dass es jetzt raus musste?
1: Also das Projekt ist irgendwie ganz, ganz intuitiv aus mir herausgesprungen, deswegen äh, habe ich da anfangs überhaupt nicht drüber nachgedacht und ich glaube, jedes Lied ist ja irgendwie total einzigartig und jedes Lied hat auch eine bestimmte Zielgruppe und ich glaube, meine Zielgruppe ist jetzt wahrscheinlich einfach eine andere als die von ähm, Hamburg Meine Perle. Und ich glaube, ich habe die Zielgruppe Kinder, aber auch einfach Erwachsene, die vielleicht auch mal sich den ein oder anderen philosophischen Gedanken machen und die der Welt einfach ja, tolerant und freundlich begegnen möchten. Also deswegen, glaube ich, gibt es da auf jeden Fall Raum für meinen Song.
0: Wenn du äh, Kinder ansprichst äh, dann, und äh, Musik, dann denkt man natürlich sofort an Rolf Zukowski. Wie viel Rolf Zukowski steckt denn in dir drin?
1: Also das weiß ich nicht, das müssen andere beurteilen. Also ich bin eigentlich nicht so mit Rolf Zukowski aufgewachsen und äh, ich habe wahnsinnig viel Respekt vor ihm. Er hat einfach so viel Tolles geschaffen und äh, war da ja auch Vorreiter. Aber ich glaube, ich komme musikalisch noch aus einem anderen Bereich, nämlich mehr aus dem Soul und Pop und
0: Jazz. Und Gibt ich es glaub, Kinderlieder das aus dem Soul? <lacht> Jetzt mal Ja. So <lacht>
1: Ähm, also ich war auch ein bisschen überrascht. Also es gibt ja viele Popkünstler mittlerweile, die dann auch mal den ein oder anderen äh, das ein oder andere Kinderlied aufnehmen. Und von daher steckt da manchmal auch so ein bisschen Soul drin. Aber grundsätzlich sind es dann noch eher ja, leichte Pop-Songs. Und da würde ich mich dann auch eher einordnen. Äh,
0: das Ganze findet ja auf Deutsch statt. Hat dich Englisch nie so richtig gereizt für eigene Songs?
1: Ich habe das auch gemacht und ich habe, wenn ich Coverauftritte gemacht habe für Firmen etc., ja. dann habe ich eigentlich immer Englisch gesungen und es ist mir am Anfang auch leichter gefallen, weil man sich natürlich hinter der englischen Sprache auch so ein bisschen verstecken kann und weil sie leichter von der Zunge geht, zumindest für mein, für mein Empfinden. Aber ich hatte halt immer das Gefühl, dass ich mehr Worte und mehr Ausdrucksmöglichkeiten zur Verfügung habe, wenn ich Deutsch singe. Und deswegen bin ich dann auch irgendwann dabei geblieben und habe das nicht mehr in Frage
0: gestellt. Du gehst also nicht durch das Tor zur Welt durch, sondern du bleibst davor stehen, sozusagen, zumindest äh, sprachlich. Ähm, wie ist das denn, äh, wenn man jetzt so einen Song aufgenommen hat und jetzt wird der wieder verschoben? Also wir wollen ja immer positiv in diesem Podcast reden, mhm. aber trotzdem kann ich mir vorstellen, ist das schon ein ganz schöner Spannungsbogen, wenn das Lied jetzt rauskommt, ne?
1: Ähm, auf jeden Fall, denn der Song ist, ich glaube, Anfang letzten Jahres entstanden. Und ähm, ja, jetzt ist halt äh, ein, jetzt sind eineinhalb Jahre vergangen und das ist ein großer Spannungsbogen. Aber ich finde, in dem Jahr ist wirklich viel Positives entstanden, weil ohne diese Zeit und ohne Corona, ohne Hilfsfonds, wäre ich niemals ähm, auf diese vielen weiteren Ideen gekommen, die ich jetzt einfach in petto habe. Mit dem Kreativbuch, womit Kinder sich dann wirklich austoben können, kreativ mitsingen, malen können, nachdenken können und spielen können. Und von daher, glaube ich, hat es dem Projekt eher gut getan, dass ich dann ja viel Zeit hatte und dass es auch mehrere Male verschoben wurde.
0: Die Hamburger Kulturbehörde hat ja den Hamburger Kultursommer ausgelobt. Äh, das heißt, hat äh, Kulturveranstalter gebeten, Konzepte einzureichen äh, und äh, will das halt auch an unterschiedlichen Orten stattfinden lassen. Also nicht an den angestammten Orten wie mhm. äh, Open Air am Stadtpark oder in Planten und Blumen. Was wäre denn für dich so ein toller Ort, was dich reizen würde, äh, wo du mal auftreten möchtest, was vielleicht jetzt auch gar nicht äh, möglich ist?
1: Also ich finde, in Wilhelmsburg gibt es wirklich tolle Locations und da gibt es auch den großen Park. Da haben wir auch teilweise gedreht. Das finde ich einfach wunderschön, um auch mal ja, südlich der Elbe einfach ein bisschen mehr Musik noch präsentieren zu können. Und ansonsten ist für mich ein toller Ort nach wie vor die Katharinenkirche. Das ist einfach so ein altehrwürdiger Bau, wo der Klang ganz wunderschön ist und wo auch schon so viel ähm, kulturell getan wird. Also da, finde ich, wird, wird Kirche oder Glaube echt, echt gelebt und deswegen ähm, wäre es für mich auch eine Freude, dort mal auftreten zu können.
0: Was wirst du denn machen, wenn jetzt alles wieder möglich ist, also alle geimpft sind und äh, keine größere Gefahr mehr durch den Coronavirus ausgeht?
1: Wahrscheinlich wäre ich erstmal total geschockt und gestresst. So, weil eine gewisse Entschleunigung habe ich ja durchaus auch jetzt erlebt, weil ich einfach keine Auftritte mehr hatte, wenig rumgereist bin. Also, außer von einem Stadtteil zum anderen maximal. Wenn ich jetzt alles machen könnte, würde ich mich ganz schnell darum bemühen, wieder Auftritte zu bekommen und Menschen einfach zu beglücken und sie zum Strahlen zu bringen. Also, das ist, glaube ich, so meine Motivation hinter allem. Und ich liebe einfach diese Interaktion mit dem Publikum. Und das ist tatsächlich auch das, was mir gefehlt hat und ja, deswegen würde ich sehr viel darum geben, dann einfach wieder vor Menschen spielen zu können.
0: Und wenn es eher um passive Kulturgenuss geht, was würdest du da als erstes machen? Erst ins Kino oder ins Theater oder dann doch wieder ins Konzert erstmal?
1: Tatsächlich doch wieder in ein Konzert, weil dafür schlägt mein Herz einfach am meisten und ich würde nicht auf ein großes Konzert gehen, sondern in ein kleines, intimes, in einem Club, wo ich die Musiker wirklich sehe, wo ich den Schweiß rieche und äh, wo ich auch so ein bisschen mitfiebern kann und ich glaube, es wäre ein, ein soul Gospel-Konzert. Das würde mich, glaube ich, total reizen.
0: Nach anderthalb Jahren Corona müssen wir, glaube ich, alle fast mal googeln, was Schweiß eigentlich heißt. Äh, <lacht> aber ähm, das machen wir jetzt mal. Liebe Kat, es war ein großes Vergnügen, dir zuzuhören. Wie immer auch dann demnächst hoffentlich äh, vor Bühnen in dieser Stadt. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit äh, Tor zur Welt. In diesem Sinne. Ahoi.
1: Vielen, vielen Dank. Ahoi, Lars. Tschüss.
0: <lacht> Tschüss.